0: Tá começando agora mais um cara tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala, galera, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à edição do Caratapa 100 e alguma coisa. É, bom, não chegou em 100 ainda, acho, mas já está no 29 ou 30. É essa edição número 30, para falar a verdade, já me corrigiram aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de cara-tapa, um conteúdo que a gente faz muito carinho, de análise de ligações reais de vendas para tentar sair um pouquinho da teoria e ir para a prática. Tem teoria demais, ela é importante, mas pô, às vezes é legal a gente pegar uma ligação de verdade em vendas e analisar essa ligação para ver o que a gente poderia ter feito de diferente. Já vamos apresentar o convidado de hoje para vocês, mas primeiro... Muito boa tarde, ou não sei se é boa tarde, porque, mais uma vez, internacional, uma participação internacional aqui no Caratapa, que tá ficando chique, é. e aí, Vilela, como é que tá? Fala, meu amigo,
1: tudo bem? Aqui é bom dia ainda, velho, são 11 horas, mas praticamente boa tarde também. Fala, João, bom tudo bem? Tá? Seja vindo vindo cara, ao Caratapa, obrigado por ter topado a participação aí, espero que você goste de participar de uma edição aqui com a
2: gente, cara. Boa tarde, pessoal. Prazerzão estar aqui. Uma honra aí que seja convidado para avaliar qual do pessoal aí.
0: Maravilha, João. João é da Movidesk, galera. João Conceição. Adiciona ele no LinkedIn lá. Ele está numa empresa que tá mandando bala, que é a Movidesk, Vocês devem estar tá vendo aí. Então, vai trazer insights legais de um, de um processo de venda que está quente no mercado, que é o da Movidesk, que está sendo bastante estudado aí. né? E, Vilela, só fala para a galera onde você está aí que é chique, merece, né? <risos> Estou em Praia do
1: Carmen, do México. Cara. O ou oh, uma coisa que eu ia falar, oh, João acho que vale até vale a pena, cara, você explicar um pouquinho do que vocês fazem, tudo mais para o pessoal conhecer um pouco melhor também quem está assistindo.
2: Boa, que massa, Boa. obrigado. E, pessoal, eu trabalho na Movidesk, a Movidesk é uma solução de atendimento do cliente, então a gente quer que as empresas elas possam proporcionar interações de sucesso com os clientes dela. Então, a gente ajuda as empresas aí a conexão com WhatsApp, com e-mail, com telefonia, o Movidesk vem para centralizar os canais aí para que os clientes possam falar com os clientes deles. E a gente está, né, novidade aí, faz alguns meses a gente lançou para o mercado uma solução de CS também é, integrada a esse módulo de Helpdesk e atendimento. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, aí, fica à vontade para me chamar no LinkedIn. Estou à disposição. Boa, show de bola.
0: Muito bom. Então, maravilha, pessoal. Tem tudo a ver. Né? Todo mundo aqui trabalha com vendas que... leva mais na consultoria, mas aqui na Plumes e João, no Movidesk, trabalhamos aí com coisas relacionadas a atendimento, a cliente e tal. E hoje a gente vai falar de Omnichannel, mais uma vez. A gente teve uma ligação que foi um show aí em outra, uma outra edição do Caratá. E vamos abordar esse mesmo core business. Teve bastante comentário positivo. Vamos explorar uma outra call aqui, tá, de um vendedor que deu a cara a tapa. Vocês vão reparar cortes ao longo da ligação, porque a gente não divulga nome de pessoa, João. A gente não divulga nome de empresa e distorce um pouquinho a voz para que não seja é, identificável aí, tá bom? Quando quiserem falar alguma coisa, é só você levantar a mão. Eu pauso aqui a, a call e a gente vai discutindo em cima aqui do, do, da ligação. Fechou? Bem, Vamos para cima então, pessoal. Vamos boa. soltar aqui me confirme aí que estão escutando com qualidade, por favor. Ah, pois não?
1: Boa, tá
3: rolando. Tudo bom? Tudo jóia. É. Tudo certo. eu recebi seu cadastro através do LinkedIn ali, né? Nós trabalhamos a plataforma né, de atendimento de vendas pelo WhatsApp. E eu queria entender um pouco mais né, sobre a sua empresa e ver se a gente pode te ajudar.
4: É, eu até fiz ali a nível de curiosidade, né? para O colega lá tava explanando no, no LinkedIn. uma uhum. um aproximação justamente...
2: Pessoal, Pronto. eu sei que acabou de começar, deu alguns segundos de call, mas é, eu sei que é o padrão, a gente começa uma pergunta aberta, pede para o cara explicar, mas eu gosto, como a gente está numa ligação, a gente está só por telefone, de estruturar a coisa, de deixar um pouco mais organizado, de fazer a coisa fazer sentido para o lead que eu estou falando e para mim também. Então, primeira dica que eu daria aqui, antes de eu começar a fazer a primeira pergunta aberta e deixar ele trazer o cenário para mim, eu acho que seria legal dizer, ó, oh, eu estou te ligando, por isso isso e é aquilo, eu acho que os meus objetivos com essa conversa seria, e aí eu não sei ainda, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas provavelmente agendar uma demonstração, geralmente numa solução SaaS é isso. Então o meu objetivo com essa conversa é entender mais do teu cenário, e se a gente vê que a gente consegue te ajudar, vamos agendar uma demonstração, a gente agenda esse próximo passo. Se a gente vê que não te ajuda, que não é exatamente isso, eu nem gasto o teu tempo, a gente já economiza o tempo aqui também. Então, acho que antes da gente começar a entrar na situação, dá uma olhadinha de estabelecer os objetivos. A gente fala do ACE, né? Agradece, cheque o tempo, estabelece os objetivos e aí entra na conversa. Acho que poderia ser uma primeira dica, já.
0: Perfeito. Gosto muito. Agregou... Vocês viram o que ele fez, né? Ele agregou valor nessa ligação inicial. Tipo, por que, que é bom para você... Ele colocou um benefício para o próprio cliente ali, que é, se a gente vê que não existe aqui um alinhamento forte, né, João, a gente antecipa isso, quem sabe economize seu tempo de pesquisa, de teste, não sei o que vocês vendem, né, galera, se vendem software aí com teste, com trial, com... Então agregou valor nessa primeira call. Então, João, é, concordo muito, cara, a gente tem práticas muito parecidas aí com o que você colocou. Vamos, vamos ver aqui como é que desenrola. É aqui
4: para entender como, como a, a plataforma me ajudaria porque a minha venda é uma venda muito técnica né uhum.
3: então
4: nós somos é, come, nós comercializamos aquele alarme que põe na roupa e se alguém sair pela porta sem retirar o alarme uhum. apita para evitar o furto
3: ah sim bacana
4: e no caso também comandas aquela comanda que você ganha nas padarias restaurantes uhum. na de sala, que... né? Isso. Só que também é uma venda técnica porque tem que envolver a arte, o cliente vai querer... O brigadeiro está muito claro, tem que escurecer. Tem uhum. toda uma transformação no pedido envolvendo um profissional nosso. Né?
3: Ah, tranquilo. E hoje, é, como é que vocês fazem essa parte do atendimento? Vocês Nossa. entram com o cliente, recebem já esses contatos por algum tipo de interesse de campanha que vocês fazem? Como é que é feito é, esse atendimento?
4: Hoje, hoje nós temos... É, uma agência de publicidade é, hum. que ela é, gerencia nossos anúncios no Google AdWords. Nós temos campanhas rodando em Facebook e Instagram. E o nosso site é numa linguagem mais moderna, com, de acordo com as diretrizes do Google. E tem lá botão flutuante de WhatsApp, então formulário de contatos, chat online, ao vivo. Né? Se alguém entra perguntando alguma coisa, sempre tem alguém para responder prontamente.
3: Ah, sim, bacana. E hoje, pelo WhatsApp, vocês acabam trabalhando também?
4: É, clientes, os clientes, muitas vezes, eles nos chamam ali pelo botão do site, né, pelo WhatsApp é. do site, ou acabam adicionando uh, o nosso número que está estampado em todas as mídias para chamar para conversar.
3: Ah, sim, é um número que vocês utilizam para toda a empresa hoje? Ou tem áreas separadas, nem é. que atende?
4: Não, um número geral,
3: e quantos atendentes hoje, ou setores, você tem dentro da empresa?
4: Não só, a empresa é muito pequena. né? Eu tenho aqui no escritório três funcionários, um faz o financeiro e vende, um faz faturamento e vende, e um é o que atende, recebe transportadora, faz envio e fica com o celularzinho ali do WhatsApp respondendo quando é o caso.
3: Ah, sim, bacana. E sabe mensurar mais ou menos quantas mensagens vocês recebem por dia desses clientes ali? são clientes recorrentes? Queria entender um pouquinho.
4: Ah, assim, o, o, mundo, tá, o mundo está com, ano passado, esse ano, totalmente
0: atípicos, né? Uhum. Ou oh, é, me tira uma dúvida que talvez eu tenha perdido aqui. Essa ligação começou porque houve interesse por parte do lead, que parece que eles falaram via LinkedIn, se eu não me engano. E aí, ele abriu ali a porta e falou: Pô, entendeu um pouquinho melhor? Tal como você começou a fazer pergunta do cenário. A gente já colocou algumas vezes aqui no tapa que quanto mais valor o Lead enxergar naquela call, quanto mais ele te enxergar como um especialista ou como um potencial resolvedor do problema ou do que ele está enfrentando, mais sujeito ele vai estar tá a te dar mais informação, informações verídicas, abrir o cenário dele. E ter mais paciência para esse tipo de pergunta que ninguém gosta de ser questionado. Claro, quando a gente tem um problema, a gente responde o médico, sei lá, o especialista que a gente está falando porque a gente quer resolver o problema. Uhum. Mas a gente responde o médico porque a gente está conversando com o médico. Então a gente tem paciência para resolver esse tipo de... Responder e dar esse tipo de informação, quando a gente tem essa sensação de que, provavelmente, essa pessoa que está me abordando, está falando comigo, consegue resolver o meu problema. O que, que eu senti um pouco de falta, que até queria ouvir a opinião de vocês. Ele está tá fazendo uma pergunta que provavelmente é muito válida para ele juntar ali um monte de informação. Eu acho que ele vai dar um pitch já já com uma proposta de valor legal com o tamanho da equipe certa, número de mensagens, canal que ele já tem, beleza. Mas ainda senti muito pouco ou quase nada uma conexão forte, um demonstrativo de, de que ele tem um potencial muito legal de conseguir ajudar o cara na resolução do problema dele. Então, por exemplo, pô, ente, é, no, no começo da call, né, entender um pouquinho melhor o que, que interessou, o motivo do contato. É que hoje a gente está enfrentando isso, está enfrentando aquilo, a gente sente que é isso, a gente sente que é aquilo. Legal, só com esse pequeno insumo, só com esse pequeno conjunto de informações, a gente aqui na Plumes, galera, já dá uma conexão inicial para dar a sensação para o cara de que, cara, você já está no lugar certo. Ó, legal, eu tenho algumas perguntas eu tenho algumas perguntas adicionais para te fazer, mas só queria te dar uma visão do que a gente faz aqui na Plumes de 30 segundinhos. A gente costuma muito pegar esse, esse tipo de cenário e a gente costuma resolver esses problemas com esse, esse tipo de técnica. Depende um pouquinho do cenário, tá? a gente já trabalhou com algumas empresas que até dá para referenciar, que é a X e que é a Y, que tinham, né, tinham um discurso muito parecido com o que você está colocando aqui. Então, provavelmente, eu acho que a gente pode conseguir ajudá-lo de alguma forma. Consigo tirar algumas informações a mais para entender um pouquinho melhor o cenário? Então, acho que é detalhe, mas esse tipo de conexão parece que dá um tipo... É, parece que o Leite fala, opa, espera aí. Tô conversando com alguém que, né, realmente é do ramo, aí, sei lá, e parece que ele fica mais sujeito a dar mais informação pra gente, né? Não sei se vocês têm uma leitura parecida aí da COTA até agora.
1: O... É, eu acho que é assim, tipo, assim. Aí vai muito do lead também, né? Esse lead, ele tá tranquilo, respondendo as perguntas, etc. Mas nem todos os leads são assim. Então acho que por isso que levar isso em consideração é importante. Porque às vezes você começa a esse tipo. Esse monte de pergunta de cenário para entender mais, 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 sem meio que entregar algo em troca por estar fazendo essas perguntas você só fica pedindo e você não dá nada o lead começa a ficar de saco cheio né? e como também não houve nenhum tipo de alinhamento expectativa no início, comentando oh, cara, preciso fazer umas perguntas para entender, e aí depois eu te apresento como eu resolvo é... acaba dificultando então eu acho que se ele gerasse um pouco de se, se ele gerasse um pouco de um pouco mais de valor já no começo, conectando alguma coisa da solução dele com o um cenário tipo, logo no comecinho que o cara trouxe, quando ele fez a primeira pergunta aberta ali do que que tava pegando pro, pro lead, eu acho que poderia ser mais potente. Eu não sei se isso vai atrapalhar essa ligação dele, eu acho que não vai, sinceramente. Mas, de novo, né, muito perfil de lead. Tem lead que acaba sendo muito mais aberto e tem lead que é mais fechado. Então, eu acho que se você, entre aspas, treinar todo momento para poder com o pensamento de que você vai lidar com um lead difícil a hora que você lidar com um lead difícil esse lead não vai ficar ser tão difícil talvez então, ele seja até fácil porque você já está acostumado a fazer isso então eu acho que faz total sentido assim, aplicar essa técnica tipo, essa técnica essas perguntas esses hackezinhos em qualquer ligação porque a partir do momento que você pega um pouquinho mais difícil para lidar você já tá, você já tem experiência para poder trabalhar dentro daquele cenário então cara, eu concordo total
2: também concordo. Eu quero trazer um ponto só, um alerta, é, pra gente ficar ligado daqui até o fim da, da pergunta de situação e de entender o cenário. É, eu acho que ele ainda não identificou nenhuma dor. Ele sabe o cenário, mas ele ainda não sabe nenhuma dor, nenhum problema lá do lead. Vamos ver se ele consegue chegar nisso.
4: Bora. Salvo os segmentos aí de farmácias que de, de fazem entregas, que a coisa está assim mais produtiva. a gente aqui está meio estacionado, mas assim num ano normal a gente teria ali interações com o WhatsApp de, de uma carteira de sei lá de 2 mil clientes. A gente teria interações ali de uns 30-40% interações com WhatsApp. A outra fatia vem ligações
3: de
2: telefone fixo
3: e e-mails, né? Ah, sim, sim, bacana. É, te explicando
2: um pouquinho... Tá, mais. deixa eu só sim, pausar sim. aqui rapidão. É, essa foi massa, né? O cara acabou de perguntar, e aí o lead trouxe uma. Pô, anda normal. Meus clientes estão em baixa. É, tá menor a demanda. Tenho menos coisa. E a resposta do vendedor foi bacana. Então, não porque ele falou só bacana, mas porque ele podia ter explorado muito mais isso. Putz, sério? Afetou aí pra vocês? Como é que tá? Quanto diminuiu? Quanto tá agora? Quanto que é o normal? Vamos falar sobre isso. É, é Isso é um ponto que você quer resolver Pô, podia ter aproveitado esse gancho animal ali. E a gente foi para a próxima pergunta, só.
0: Ótimo.
3: A sua forma de trabalhar ali, né? Já ficou mais claro para mim, tá? E agora, explicando tá. um pouco sobre a... Tá. Hoje, nós tá. somos uma plataforma tanto para você fazer a parte de atendimento como para fazer vendas.
2: O diferente... Boa, aí, aí para mim, pausou de novo. É de... É... <risos> Olha só, aí a gente chegou no final da parte em que ele mapeou o cenário no momento em que ele começa a falar sobre a solução um pouco. É, eu não sei para vocês, mas para mim não ficou claro é, o que, que ele precisa resolver, como é que ele vai conectar a solução com o que precisa resolver, porque isso ainda não está mapeado. É, ele está com muita demanda, é por isso que ele está falando contigo? É porque ele está perdendo demanda que chega no WhatsApp? É porque algum canal está sem controle, eu não consigo ter indicadores? Eu preciso vender mais? Eu preciso controlar melhor o que eu já vendo hoje? isso ainda não está claro. Então, tudo que eu falar daqui para frente é a minha solução, é genérico, é meio que um padrão e para aquele cliente talvez faça sentido e talvez não, porque eu ainda não sei qual é a dor, qual é o problema dele. É,
1: eu acho que é engraçado, porque tem acontecido muito isso nos últimos cara, cara tapa, né, Otávio, das ligações que a gente tem visto, da dificuldade de fazer uma conexão boa da proposta de valor com o que o lead realmente precisa. Né? Então, o que você falou, acaba sendo um negócio mais genérico do que um negócio tailor-made meio feito para você. Então eu coloco o que eu faço, mas não necessariamente o que eu posso fazer para você, né? Para resolver o teu problema é o que eu faço e aí, pô, talvez funcione para você, né? Porque nem o, o, o vendedor ali no caso ele vai saber se aquilo funciona para a pessoa ou não, porque foi isso. Ele não trouxe nada de problema. Ele trouxe só. Ele sabe que a demanda do cara caiu por conta da pandemia e que esse cara tem dia 30, 40% dos 2 mil clientes por WhatsApp. Então assim, era um volume grande, mas e hoje ainda é? Ou deixou de ser por conta da pandemia? Né? Ele sabe que caiu, mas é, o que você falou, ele não sabe o quanto que caiu. Ele não sabe o quanto que isso afetou a operação do cara. Então, ele tá meio no escuro, assim, na minha opinião. Exato.
2: É... 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 E se confio. eu fosse tentar resolver, digamos assim, é, dá pra ir no simples, no simples, no simples. Tá bom, entendi todo o teu cenário, mas por que, que a gente tá falando? O que, que tu precisa resolver? Porque eu estava falando com um amigo meu aqui, o meu coordenador, uma horinha antes de aqui na reunião, ele me falou, cara, eu olhei preço de pneu uma vez na vida, quando eu precisei trocar o pneu do meu carro. Não, eu não vou gastar tempo olhando isso. Então, por que, que o cara está gastando tempo falando contigo sobre a tua solução? É porque ele tem algum problema, alguma dor. Então, pergunta, por que, que a gente está falando? Qual que é a situação? Qual que é o ponto? Me conta, que daí eu tento ligar com a solução.
0: E um discurso personalizado. né? Às vezes a experiência ela acaba jogando contra a gente porque se a gente vende uma solução há bastante tempo e começa a ficar especialista naquilo, a gente vai ficando confortável para dar o nosso pitchzinho, que a gente sabe que é um pitizinho que está no jeitinho ali que funciona na maioria dos casos. Mas se a gente quer ser top performer, a gente não tem que mandar bem para a maioria dos casos. A gente tem que ser pelo médio. A gente tem que ver, para a maioria é o mesmo discurso que funciona? Legal, às vezes a sua solução resolve o um mesmo problema com muita frequência. Mas tem clientes com cenários diferentes, com momentos diferentes, com com, com expressões diferentes. Às vezes o cara dá nomes para atendimento ou para carteira ou para até nomezinhos que ele que, que ele usa, né? Na, na no speech dele, a gente pode absorver, né? É, é, é isso para ter um, um, um pitch ali personalizado e conseguir bater em cheio ou não, né? Ou, ou ver que não tem potencial e aí é legal, acabou a ligação rápido, sai da frente, tem mais gente para falar ou para prospectar. Mas é, é, para conseguir personalizar o nosso pitch, porra, dá a impressão para o cara de encontrei. Realmente, João, o que o Videla falou, cara, faz alguns, cara, tá, acho que o, o mais frequente comentário que a gente tem aqui é conexão, é escutativa. legal que você experiente, legal que você manja, legal que você destrói na sua solução. Ótimo, isso é super importante. Mas não é por isso que você vai deixar de ter escutativa, escutar o que o cliente está falando, Personalizar o seu pitch para que bata e chega o cenário dele. Você pode ser um vendedor genial. Para ele, você é uma pessoa do outro lado da linha que não importa nada. Não importa uhum. se você ganhou, né? Então, só colocar o pé no chão, né?
1: Boa. Boa. Vamos
0: ver o que rola?
2: Ah. Você
3: consegue ali enviar, passar alguns produtos e serviços, consegue criar boleto, link de pagamento. Então, toda essa parte diferenciada por dentro da plataforma você consegue fazer também, tá? Uhum. A gente integra hoje o Messenger do Facebook, um número de WhatsApp para toda a tua empresa utilizar e o site da tua empresa, tá? Por enquanto, são esses três canais prioritários, né? Que são os que mais os clientes utilizam hoje para estar tá tentando algum contato com a empresa, tá? Uhum. Disponibilizamos um link para você colocar na descrição do seu atendimento ali, tanto pelo Instagram ou algum alguma outra rede social, onde o cliente clicar ali né? numa publicação ou algo assim, ele já cai diretamente no teu WhatsApp, tá? O chat manda bala.
0: Tá no mudo, tá no mudo.
2: É. Opa, é, a gente tá falando um monte de coisa, então vamos dar uma elogiada também, né? Ele mapeou bastante coisa, ele pegou bastante informação. O cara falou lá no começo que um dos canais dele era o Instagram. Eu não sei se isso é o Pitch padrão ou se ele personalizou ali, mas ele disse ó, no Instagram, você bota o linkzinho lá na, no na sua bio, e aí direciona para o seu número de WhatsApp, que a gente tem integração e tal, isso aquilo. Então, é, ele já trouxe a solução, meio que dizendo, eu não tenho essa integração, mas já trazendo uma solução, então, massa, ele já contornou uma possível objeção aí nessa conversa.
0: Excelente.
3: Também a gente consegue disponibilizar, então, hoje, dando só um exemplo, tá? A gente tem Três, quatro setores na empresa: é um setor design, um setor de venda, um setor financeiro e um administrativo. Às vezes, o cliente ele quer conversar com alguma área específica dentro da empresa, ele passa por um breve filtro que é o chatbot. Que você consegue montar toda essa cadência ali, tá? E já direciona ah. diretamente para um atendente ou vendedor
0: da sua empresa. Mas é isso que ele quer? Será? Tipo, por exemplo, legal, isso que ele falou, mas só é legal. <risos> tipo, é, é, é o que tá doendo? Tipo, muito assim, né? Uh, aposto que a solução deve ser legal, deve ter N benefícios, né? Os vendedores têm lá a listinha de benefícios, ou deveria ter lá N benefícios que a gente, que a gente entrega, dores que a gente resolve. O que, que você vai falar para um cara que você tem um discurso genérico que você não sabe o que está que doendo para ele? Então, assim, ele deve estar tá apostando nas dores mais frequentes. A aposta, que a gente fala também muito no cara-tapa aqui, né? Você a aposta que você faz aí na sua chance maior de acertar, capaz de dar bom essa corda e falar porra, era isso, perfeito. Agora, por que, que ele será é, se, sem a gente saber né do cliente o que que tá pegando os os seus clientes vão a gente tem é, eles vão conseguir passar por um breve filtro e ir para a área certa Entendi, o cara pensando assim e daí tipo já vai para a área certa tipo o que, que tem sabe Sim. Então, você
1: é... se eu não me engano ele falou que das quatro pessoas eu acho que três vendiam acho que só uma que não vendia que o cara que era do financeiro também vendia e enfim então, até que ponto essa solução desse filtro vai fazer sentido para o cara? E tem uma outra coisa, ele, no pitch dele da solução, ele falou sobre questão de gerar boleto, uma área, meio que um, algum módulo financeiro que ele tem ali dentro. Só que ele, ele mapeou o cenário, ele sabia que tipo assim um cara era do financeiro e fazia venda, mas ele não aprofundou em nenhum ponto nesse módulo financeiro, sabe? E aí depois ele trouxe, o, na proposta de Valor, a questão que ele tem a parte de boleto e, e sei lá mais o que, que ele falou ali que eu, eu esqueci. Mas então, de novo, né? É uma conexão, na verdade não é uma conexão, né? é uma apresentação das funcionalidades que tem, mas com esse gap de realmente fazer o link e conectar ela certinho com o que o cliente está tá buscando, né?
2: Fechou, e de novo, a gente não tem certeza do problema, então por isso está chutando algumas funcionalidades aqui que podem funcionar para o cara, mas gente, não tem nenhum problema o cara trazer uma coisa nova para a ligação, algo que o cliente não pensou, que o lead não pensou ah. ainda, mas ele poderia trazer apresentando assim, ó, você já pensou em botar um robozinho para atender? Você acha que daria certo para vocês? É, demanda é um problema pra vocês? Pô, se demanda for um problema, talvez um robô ajude a distribuir ajude a fazer um filtro inicial e tal e aí a gente entra nesse assunto se fizer sentido pra ele, se não, ah não eu não usaria um robô aqui, ah tranquilo, então a gente pode pensar em outra coisa.
1: É e aí só mais um ponto também, isso a gente já, já falou aqui também em outros episódios o, tipo assim quanto mais domínio você tem do, do mercado né, ou seja, quanto mais você entende seu cliente e até concorrência, etc mais fácil é de você investigar, porque você com poucas informações você já consegue saber mais ou menos aonde dói, mas se você não tem um domínio tão grande, ou alguma coisa assim, não tem problema nenhum, né, talvez não seja a melhor pergunta do mundo, por ela ser muito ampla e tal, mas cara, chega, para o cara e fala pô, beleza, falando, mas hoje qual que é o teu desafio? Se você tem o domínio, você consegue ir de forma muito mais assertiva, que eu particularmente, eu gosto muito mais, eu acho que é muito mais potente ali na ligação, mas cara, se você não tem, e se você não tá, você tá pô, batalhando, tentando... Ou às vezes você até tem, mas você não tá conseguindo assim, achar a dor do cara. O cara não tá soltando. Para e faz uma pergunta aberta. Flor, o que está tá te incomodando hoje? Que te trouxe aqui pra gente ter essa conversa. O que que você tá buscando hoje? Porque a gente já falou isso também. Às vezes o cara não tá nem pela dor. Ele tá pelo objetivo, pelo desejo. Então são duas... Na minha opinião, são do, dois caminhos distintos. Um é a dor. A dor é melhor porque faz as pessoas mudarem com maior facilidade. Tem até estudo que prova isso, né? A gente muda muito mais pela dor do que pela possibilidade de alcançar um benefício futuro. Só que às vezes o cara, ele realmente, pra ele, ele não tem dor e às vezes ele não tem mesmo, sabe? A operação dele tá redonda, só que ele quer tornar ainda mais redonda. E aí você vai por um caminho de objetivo. Mas é que o, o ponto dessa call que tá pegando, né, na minha opinião, é que não tá tendo nenhum dos dois. Eu não sei nem o que, que o cara quer e eu não sei nem que dor que ele tá enfrentando. A gente só sabe o que está que acontecendo, que ele tinha 2 mil atendimentos de cliente, 30, 40 era pelo WhatsApp, a pandemia caiu, mas a gente não sabe o quanto que isso afetou, etc. Então a gente está meio que é, com, e, com esse tipo de informação, né? Que não, não leva para nenhum dos dois caminhos, nem pelo caminho do objetivo, nem pelo caminho da dor.
0: Perfeito. Vamos ver como é que desenrola.
3: Assim minimiza toda essa parte de, ah, eu quero falar com tal fulano, ah, mas não é comigo, eu tenho que passar para outra pessoa, pegar algum outro número de WhatsApp.
0: E... É, mas nada disso acontece hoje. <risos> tipo, quem disse que acontece, né? Talvez, vamos ver.
3: Isso você consegue fazer tudo internamente por dentro da plataforma, que o chatbot ele já direciona o teu cliente ali, tá? E certo. caso ele caia... O, o cliente queria falar com a parte comercial, mas ele cai lá pro design por enquanto. Você consegue encaminhar a conversa por dentro da plataforma para aquele outro setor. Tudo lá na mesma tela. Sei que o cliente precise passar algum outro número e tudo mais, sabe? Tirei por dentro da plataforma como se fosse um WhatsApp, tendo a dizer para os meus clientes. Né? Envia é. É, a mensagem do WhatsApp ali, né? foto, vídeo, áudio, arquivo. Então você consegue criar toda essa, essa, essa interação com o cliente ali, fazer uma venda mais técnica, às vezes para ele, né? mandar um áudio, que é super importante. Né? Então você consegue toda a parte do atendimento e vendas por dentro da plataforma. Tá? É. Algumas coisas que a gente não consegue atender hoje, que o pessoal vem muito procurar a gente. Né?
0: Antes dele falar da auto-objeção que é do cacete, eu adoro isso que ele vai fazer agora, que é tipo, pô, eu queria só deixar claro algumas coisas aqui para você, de que as coisas que a gente não consegue fazer muito bem, ou que talvez se você precisar a gente não seja a solução certa, eu curto muito essa pegada, eu sempre faço isso, parece que é um gatilho poderosíssimo para conquista de confiança muito rápido, mas a gente já fala disso melhor. Ele falou de, de é, duas funcionalidades, Pô, caiu a ligação errada, você já vira, você já caiu para o designer, financeiro, já clicou, foi para o já caiu o financeiro, já resolveu. Ou se a venda é mais técnica, o cliente ele te mandou documento, você precisa armazenar, está tudo lá dentro. Está faltando pergunta aqui. né? Então, por exemplo, se, se isso viesse em formato de pergunta, hoje, vocês têm problemas com ligações erradas que caem de uma área para outra? Temos. Nesses casos, o que vocês fazem? Ah, o cliente desliga, tem que ligar de novo, a gente passa... um... Então, vocês passam um número de novo para o cliente retornar a ligação? É. Perfeito. Nesse caso, eu acho que pode fazer sentido uma funcionalidade, uma forma de a gente resolver isso, que é a seguinte. Blá, 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 blá. Isso faz com que você deixe de perder os 35% de clientes que não retornam para o número certo, que eu peguei esse dado aqui nessa, nesse lugar. Beleza. Vendas técnicas. É normal a troca de arquivo e coisas mais técnicas com o cliente como o áudio? Com... É. Como é que você faz essa troca? Ah, termina a ligação, ele manda pelo e-mail. Ah, é separada, então, terminou o atendimento, vem por... É. Bom, talvez tenha outra coisa que faça bastante sentido. Se dentro da, da, da própria atendimento você conseguisse fazer a troca, enfim... Então, a gente está vendo aqui o discurso dele, né, com várias funcionalidades, mas que pela falta de pergunta, pela falta de insumo que ele tem do cenário do cara... é tá difícil de enxergar o que tá impactando, né? O que na cabeça do Rista está acontecendo agora é uma incógnita completa. Ele pode estar tá, tipo, meu Deus, que é aleatório, não sei nem o que eu tô fazendo nessa call, ou ele pode estar tá, tipo, claro, tem a chance dele estar, tá, meu Deus, não acredito que eu encontrei a solução, mas é uhum. aleatório. A gente pode reduzir o risco como vendedor de ser aleatório, né? Perfeito, é.
2: O Otávio, e aí só é, nesse ponto em específico, a gente aqui, a gente está concentrando e ouvindo o que ele está falando para a gente fazer comentários. Então, se conseguiu formular aí como fazer isso em perguntas, trazer o cara para a call. O lead lá do outro lado, ele está no celular dele. Talvez ele está olhando o WhatsApp, talvez ele está olhando o PC, o e-mail. Então, para trazer esse cara para a call, você tem que fazer as perguntas para ele responder e aí ele está prestando atenção. Se não, acontece, eu não sei se vocês perceberam, mas ali no meio a gente tem o um feedback ao vivo. que ele disse? faz assim, não não, 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 e aí você controla e distribui para várias áreas, sabe? E aí tem um silêncio, porque o lead não respondeu, a gente nem sabe se ele prestou atenção na pergunta que veio. Esse é o feedback aí de que talvez o cara dispersou nesse momento.
3: Boa, perfeito. É. Ah, eu acabo fazendo campanhas de WhatsApp em massa. A gente não consegue oferecer isso lista de ah. transmissão e nem grupos. Por quê? Hoje chama das empresas dentro do Brasil, né? Que está dentro da API oficial do WhatsApp. Ou seja, a gente tem algumas limitações, né? Para evitar que o seu número seja banido, sua conta seja blo bloqueada ali, né? Então, o que a gente consegue ter, auxiliar nisso, né? Conseguiu chamar o cliente para conversar? Consegue. Então a gente tem essa mensagem ativa ali, né? Ela tem um custo de 30 centavos, né? Por cada mensagem que você enviar para o cliente, só a primeira
0: só mais uma observação aqui, é, ele deu um problema para o cliente, que é essa auto-objeção. Ele falou assim, ó, se você quiser fazer campanha em massa do WhatsApp, lista de transmissão, grupo, não rola. É, por quê? Porque a gente está integrado com a API oficial do WhatsApp. Legal. Então, ele falou para o cliente que ele não vai poder fazer essas três ações aqui, que é campanha, lista de transmissão e grupo, porque nós estamos integrados com a API oficial. Por que, que nós escolhemos esse caminho? E quais são as vantagens de estar integrado com a API oficial do WhatsApp? Porque, assim, ele deu um preço que o cliente está pagando, né? que são funcionalidades que ele não vai ter, mas em compensação, por que, que nós estamos integrados? O que, que você vai ter? O que, que você vai ganhar? Pelo fato de nós estarmos integrados com a API oficial do WhatsApp. Porque o cliente, eu não entendo nada disso. Então, a minha pergunta para o vendedor nesse momento é, é bom, então, por que, que vocês estão com a API oficial? Tipo, você fala assim, a gente não faz essas paradas porque a gente está com a API oficial, entendi. Não tem API paralela, não? Não, não dá para fazer? Não, 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 não. Por que, que você está com o oficial? Qual que é a vantagem disso? Porque não, não ficou claro ainda, né? Tá vindo um barulhinho do... Aí, boa. Soltamos aqui?
3: Inicial, tá? Caso você utilize dessa ferramenta também. Ah, você vai chamar meu cliente daqui a duas, três semanas para chamar ele para conversar ali. Vai pagar os 30 centavos, né? só a inicial. Depois não tem mais cobrança. E também tá. você consegue enviar SMS em massa para os seus clientes. Consegue enviar um SMS único ou em massa também fazendo uma campanha. Ah, estou com algum tipo de promoção, mês de, de aniversário, dia dos pais, dia das mães, Páscoa. Consegue enviar o linkzinho do, do WhatsApp. Tem dado muito certo com os clientes que a gente já tem aqui, né? E caso você faça algum tipo de, de publicação, algo assim, né? Algum, algum evento, você consegue informar os seus clientes dentro da carteira também, tá?
1: É vou
2: pontuar é aqui de é novo. Também mandei João. Você é o chato da do, do objetivo novamente. A gente está falando de novo. Ah, você não vai conseguir fazer isso aqui tudo. Ele precisava fazer aquilo. Será que a gente sabe? A gente não sabe. Então está trazendo aqui só para pontuar. É, depois, ah, a gente pode fazer em massa pelo SMS. Beleza? Mas te, teus clientes usam SMS? Você já tentou fazer alguma campanha para SMS? Então são alguns pontos que de novo a gente está chutando porque a gente não faz ideia do objetivo lá.
1: O meu ponto é um pouquinho diferente, ele deu, ele deu um exemplo, tipo assim, ah, você poder fazer campanha de dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados e tal. Cara, assim, eu não sou o expert da, do mercado de coisinha eletrônica, mas, né, de, de colocar na roupa e colocar em comanda de padaria, etc. Mas eu não consigo enxergar nenhuma sazonalidade envolvendo o dia dos pais, dia dos namorados ou o dia das mães pensando no modelo de negócio de um produto desse. para mim, tipo... Não casa, sabe? Não existe essa sazonalidade. Ah, vou fazer uma campanha do dia dos pais para você comprar mais botõezinhos. Não sei se isso funciona. É, então, acho que até o exemplo que ele trouxe, né do, do, do tipo de campanha que esse cara pode fazer, etc., talvez esteja muito desconectado com a realidade do lead que ele está conversando. É igual mostrar case de enterprise para SMB. O cara fala: pô, legal que você tem, sei lá, Magazine Luiza como cliente e que você entregou valor para os caras, mas eu sou um mercadinho de bairro, né? Tipo assim. E aí, como é que fica? Então, acho que essa, a colocação dele do, dos exemplos ali, não, não sei. De novo, eu sou leigo desse mercado, não, não tenho conhecimento direito. Mas me pareceu meio desconectado.
0: E esse tipo de argumento pode é, jogar muito contra você, né? Porque daí o que, que o cliente deduz a partir disso? Esse cara não manja muito do meu segmento, né? É, beleza, a solução pode ser legal, tudo, mas assim, já deu para ver que não manja muito ou que provavelmente não tem alguma frequência de atendimento com o segmento. Porque como é que eu vou oferecer bipzinho anti-roubo? Porque aproveite o dia das mães, chegou a hora de dar para sua mãe um kit de 300 pastilhas anti-roubo ali para a loja. Então, é, exato. Né? Ótima observação, na é verdade.
2: E outra coisa que o cliente pode assumir lá é que essa solução não é exatamente para o negócio dele. Talvez seja exatamente o que ele precisa. Mas ele pensa, ah, então, pelos exemplos que ele está me dando, é para varejo, é pra... não é, é para o meu
0: negócio. Exatamente. Vamos ver aqui. De clientes
3: também, né? Então, eu tenho 2 mil clientes aqui na minha nave. Consegue, né? Migrar esses clientes para dentro da plataforma ali e trabalhando com eles. Se você tem 6, 7 vendedores, dando um exemplo também. Então, cada vendedor. Hoje...
0: Ah, uma última coisa. Lembra que o contato pelo LinkedIn, no começo ela pelo LinkedIn, o Videla fala. Eu já falou várias vezes. É, pô, se a gente tem lá a empresa do cara, não precisa fazer uma lição de casa e estudar esse mercado e uma pós-graduação no mercado de segurança. Mas eu acho que demora de 5 a 10 minutos a gente entrar no site do cara e em site de concorrente que atua de uma forma parecida, ver como é que são os canais de atendimento lá dentro e tentar tentar descobrir sobre como é que é a venda nesse segmento, né? E aí eu falo, pô, ó, não tem sazonalidade é uma venda com um ciclo de pelo menos três a seis meses, super comprido. Produto não dá para não tem e-commerce. Tem que entrar em contato com o vendedor. Puta, é venda complexa, é né? venda complexa. Tem que enviar, tem que medir, tem que orçar, tem que fazer o cacete. Legal, entendi. Tá bom, vamos para cima. Deixa eu ligar para o cara. Então, quer dizer, já tenho aqui alguns top. Pô, demorei cinco minutos. Tipo, não é para eu sei que em site sales não tem tempo de ficar estudando. Quanto menor o ticket, ninguém tem que ficar estudando caso a caso, né? Mas. Pelo menos cinco minutinhos já daria um insumo legal. Acho que o cara chegar bem mais preparado, conhecendo o estilo de atendimento, estilo da venda aqui do cara, né? Para o pitch ser muito mais. O cliente ele fica encantado, né? Quando a gente fala alguma coisa que é do segmento dele, tipo, dá um estalo lá de. Porra, você me entende, cara? Tipo, você tá ligado como é que é o meu negócio? Tipo, é, muda o jogo assim, né?
1: Exato. Só mais um feedback antes também. O... Percebam a. A, a voz dele, o cara tá afobado ele tá respirando, ele tá falando rápido e ele tá puxando o ar, assim, sabe por algum motivo esse cara tá meio afobado assim, vocês vão notar na, na voz dele e aí também eu acho que isso é ruim, porque se você tá meio ansioso, afobado e tal você acaba perdendo oportunidades, né porque, sei lá, se você quer chegar logo no fim da ligação, alguma coisa assim você deixa, a, o fato de você tá afobado, impacta diretamente na questão da escutativa, né porque você deixa de perceber várias coisas que o cliente vai falando que você poderia aprofundar, que você poderia trabalhar melhor, que você poderia usar ao seu favor. E você passa correndo em cima disso. Então ele está falando a doidado produto dele, e está dando umas respiradas assim, né? Então, acho que esse é um outro ponto também, mantenha a calma, porque isso certamente vai
2: ajudar, né? É isso aí, Vilela. Eu não sei se vocês se ligaram, mas nessa, nessa mesma frase ele deu dois exemplos ali, um bom e um ruim de escutativa. Ele trouxe o que o cliente falou, que tem dois mil clientes, ele falou: Ó, oh, você bota a sua base de dois mil clientes aqui dentro, você fala com eles. Ou seja, trazer o que o cara acabou de te falar reafirma que você está entendendo. Mas aí depois ele fala: Então, digamos que você tem sete vendedores. Pô, o cara acabou de falar que tem um ou dois, sabe? Então, é, tem um exemplo bom e
0: ruim já na mesma frase. Boa. Fase. Soltemos aqui.
3: Ter um cliente específico para atender. Toda vez que o, o vendedor adicionar o cliente dele na carteira, o cliente automaticamente ele já nem passa mais pelo chatbot e vai falar diretamente com o teu vendedor. Entendeu? Isso fica bem aquele pé no seu também de, de determinar todas as funções que vai ser o administrador da plataforma. Essas hum. seriam praticamente as informações básicas do nosso sistema. Você acha que faz sentido hoje para a sua empresa? É... É,
0: assim, é. Tá no mudo aí.
2: Vou usar aqui rapidão, é, deixa eu falar, não sei se para vocês, mas para mim, quando chega nesse momento, acabei de falar da minha solução, e eu falo assim, você acha que faz sentido para você? Me dá uma sensação de que o cara tá dizendo, você quer assinar o contrato aqui comigo? A gente já avança. E eu acho que não é isso, não é o cenário. Então, de novo, a gente não estabeleceu lá no começo qual é o nosso objetivo. A gente quer sair daqui, sei lá, com uma reunião marcada, com o um próximo passo e tal. E aí, se eu já tivesse estabelecido, o cara entender ah, sim, então vamos agendar a demonstração então ou não, não faz sentido e tal. Mas só fazendo essa pergunta, sem ter deixado isso claro antes, parece que eu já estou querendo fechar negócio com ele, eu acho que não é o caso aqui, né?
3: Muito bom.
4: É uma avalanche de informações, né? Que a
0: gente precisa parar um pouco que o pessoal aqui. Essa, essa assim, miou né? Então, é bastante informação que você falou aí, né? Deixa eu dar uma drenada aqui, conversar com o pessoal, é o famoso... Então, podemos desligar essa call rapidinho aqui?
1: É, o cara certamente, ele, tipo assim, ele com certeza não entendeu o que o vendedor trouxe para ele, né? Não, não, não
4: resolvo nada sozinho. Sim. E isso você consegue, esses diferenciais,
0: me mandar por e-mails, por nossa, ele montou, assim, uma barreira de defesas, assim, absurda, né? Tipo, é muita informação, preciso drenar, e não sou eu que decido aqui dentro, manda um e-mail para mim com diferenciais. Tipo, estaca zero, assim, né? Foi, tipo, não houve, não houve evolução com esse lead. É como se a ligação, ela mal tivesse acontecido, não teve conexão, não teve diferenciais. É, o vendedor fala bem, entende pra cacete do produto dele, tá claro que ele, que ele é experiente, não tá mandando mal, não. Mas provavelmente, eu chutaria que por falta de escuta ativa e conexão com o cenário do cliente, ele está sendo deixado para trás, né? porque foi muito benefício que foi aleatório, foram comentários no meio, como o exemplo que a gente deu da sazonalidade que pode ser completamente não pertinente, que talvez tenha comunicado, talvez, né, pessoal, a gente não tem como ler a cabeça do lead, mas talvez tenha comunicado e, e dado a conclusão para o lead de que, cara, você não vai me ajudar não, não é, não é você. né? Sei
3: lá. Consigo. O que a gente sempre faz hoje antes de fechar qualquer negócio também? A gente agenda uma demonstração para te explicar a plataforma na prática. É isso que a gente faz, porque eu sempre falo bastante informação para o cliente por conta que é uma, uma, uma plataforma bem detalhada. Né? Então, assim, através é. de uma demonstração, né, a gente consegue agendar com um especialista que... Ele consegue...
0: Oh, eu, uma última observação, João. Foi tão certa a sua leitura... Do, do, do vendedor falando, ah, isso faz sentido pra você, então. Você até cantou a bola, você falou assim: a ah, impressão de que, beleza, então, terminamos, vamos assinar o contrato. Que a primeira defesa que o cara trouxe na sequência foi. É, é, não, ah, não, é, é rapidão, peraí, não sou eu que decido, não. Então, tipo, você até é, premeditou essa parada e, <risos> pelo jeito, foi exatamente a sensação que foi passada pro cliente aqui, sabe? Né?
2: É assim se... que eu me senti também quando eu.
3: Faça toda a parte ali é, do entendimento na plataforma, te mostrar como outros clientes já utilizam também. Eu já tive um cliente bem parecido do, do teu segmento, que fazia algo mais detalhado assim também, sabe? E se você tiver interesse, a gente pode agendar uma demonstração com um especialista, para ele também te explicar como é que funciona e passar um orçamento voltado para a sua empresa. O que, que você me diz? Pode ser. Tá. É, essa semana aqui eu vou ter horários a partir de quinta-feira. Como que você tá na parte da manhã de, de agência? Às nove, até as duas da quarta da tarde, se quiser mandar um convite. Mas é é, é, só,
1: né? né? Eu aí, eu sou eu, eu sou eu Acho que, que é, é vamos
3: direção. ver. Tá, tranquilo. E você tem mais alguém Márcio. que você está participando da reunião?
0: Tá no mulo. Essa parte é
2: bem legal. Em nove minutos de ligação, a gente descobre que o cara é um dos diretores da empresa. Eu acho que o que, que ele faz lá dentro E como a, a, essa, esse problema Essa situação afeta o dia a dia dele devia ser uma das primeiras coisas que a gente devia descobrir E também a gente já saber se é com ele Que a gente fala, se a gente precisa trazer mais gente pra conversa Então assim, no finalzinho A gente está descobrindo o cargo do cara Que eu acho que é uma das coisas mais básicas Que eu devia saber no começo né?
0: Sim, tá com carinha de no show, né Vamos ver aqui como é que é, é o agendamento É...
4: Aí eu tenho sócios investidores, eu vou estender para ele assistir também.
3: Não, tranquilo. Eu vou te encaminhar o invite certinho ali, tá? E aí, hum. esse invite você pode compartilhar é, com as pessoas, né? Para estar assistindo junto. E ah, toda a parte de técnica ali, valores...
0: Eu gosto de pedir e-mail para colocar no invite. Eu gosto de eu colocar. Tipo, ó, então no WhatsApp criou ali o um invite, antes de criar, na verdade, né? Maravilha. Quais e-mails eu devo incluir? E a maioria das vezes volta uma listinha assim de três, quatro. Ó, põe esses aqui. Aí, pô, aí vai invite lá, lembrete bonitinho. Pô, vai dar ah, lição é. de casa pro cara, né? Vou te mandar invite sem encaminha pessoal. Então tá tudo certo. O cliente não vai fazer lição de casa, nunca fez, nunca fará. É né? a gente que tem tudo que puder ficar na nossa mão, fica na nossa mão. Perfeito.
2: E também porque se eu mando o um invite pra você, é, tem a chance de dar no show. Mas se tem quatro caras da tua empresa, provavelmente você não vai furar com eles também, né?
0: Gera um compromisso interno, né, João? De um com o Exato. outro, assim. Uhum. Eu vou deixar diretamente para né, uma das
3: especialistas aqui, tá? Ela vai tá. estar me passando todas as informações sobre a plataforma e tudo que você tiver de dúvida, ela vai estar tirando também de você, tá? Uhum. Só uma, uma dúvida. Esse teu contato que eu falei contigo aqui, ele é contato via WhatsApp?
4: Ele também é o WhatsApp, mas... É... De forma,
3: né? Enviando uma mensagem, só um lembrete para lembrar da reunião. E qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar pelo WhatsApp que eu fico à disposição também, tá certo? Sim, meu Deus, meu Deus. O teu e aqui é de.com. Isso?
0: Isso mesmo.
3: Beleza, já aguarda por ali. Isso mesmo. E qualquer dúvida que você tiver, eu fico à disposição aqui também, tá?
0: Então, o que vocês acharam da. Qual foi a minha impressão da venda da, da reunião, da próxima reunião, né? A venda foi. E aí, então, é uma especialista, é a Fulana de Tal, ela vai te mostrar a solução e pode tirar qualquer dúvida que você tiver. Pode ficar comigo que vai tirar qualquer dúvida da solução. O cara nem está interessado na solução ainda. E essa reunião, por enquanto, para ele foi vendida como? A gente vai... Então, beleza. Então, ó, vamos apresentar uma rodada. Vai ser uma rodada, a gente vai te apresentar o produto e vai tirar todas as suas dúvidas. Será que isso tem valor para o cara? Porque ele nem queria dar continuidade na conversa. E se a gente vendesse a reunião de vendas de uma outra forma? Por exemplo, o fulano, o lead... É... Deu para entender que você tem algumas características, vou falar qualquer groselha, tá? Deu para entender que você tem algumas características aí bem específicas do segmento, do atendimento, que vocês têm algumas, é, algumas peculiaridades, né? o que seria bastante interessante. A gente tem especialistas aqui que eles conseguem se aprofundar um pouquinho, de uma forma um pouco mais técnica mesmo no cenário de vocês, para ver se existe um fit muito legal com a ferramenta, e se existir, a gente mostrar na prática, não é teórico, né? a gente não vai explicar, não é que nem agora uma ligação, a gente mostra na prática como é que a gente resolveria ou como é que a gente poderia ajudá-los. Aí fica bem mais fácil de tangibilizar e ver como é que seria, se faz sentido como é que a gente resolveria os problemas. Quem sabe o valor seja maior, porque aí virou uma reunião de consultoria, uhum. nós vamos ajudar o cara ali, e, e na prática, é, essa frase a gente curte muito, parece surtir bastante efeito, na prática, te mostrar como é que a gente resolveria esse problema. Então, não gostei da forma que a reunião de vendas foi vendida também. O vendedor, no geral, mandou bem. A gente escutou esse vendedor antes e mandou a ligação para cara tá porque então, eu já estou tá de parabéns anyway, porque é fácil fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Mas eu acho que esse ponto da reunião de vendas eu teria vendido bem diferente do que ele fez aqui.
2: Né? Otávio, só sobre esse ponto aí, um sentimento que eu tive também é de que é uma, uma coisa muito complexa, gigante. Porque ele falou algumas vezes, ó, oh, eu sei que eu falo bastante aqui e ela vai te mostrar em todos os detalhes, é um produto bem completo e não sei o quê. Então, assim, eu acho que se eu fosse como lead lá, eu já ia estar do outro lado pensando, puta, duas horas de reunião e vai mostrar tudo e tal. E talvez, assim, pelo que a gente ouviu do lead, os problemas deles podem ser coisas bem simples. Pode ser que uma reunião super rápida a gente mate o que ele precisa resolver. Então, eu sempre gosto, e eu não sei, todo, nem a maioria das soluções, não sei se dá ou não para fazer isso, mas eu gosto de atribuir o máximo de simplicidade ao processo para o cara do outro lado lá ficar mais confortável, mais tranquilo.
1: Tem um outro ponto da complexidade, que esse cara tem uma empresa com quatro pessoas só, né? E aí, quem que vai assumir essa pica aí de fazer uma implantação de um software complexo, de ter que ficar manuseando um software complexo, etc.? Então, até pelo cenário dele, pelo número de pessoas na operação dele, e meio que todo mundo faz tudo, pelo que deu para entender, o cara do financeiro vende também, pô. Então, quem que vai assumir isso, né? É mais um ponto para pesar na decisão do cara, do, do diretor ali, de realmente dar o próximo passo e ir para uma reunião. Sem falar do ponto de talvez estar agendando uma reunião, que nem faz sentido, né?
2: E Otávio, você falou antes também de, da prova social, né? Avaliar os concorrentes do cara, avaliar o mercado dele, dizer que você conhece sobre. É, e aí eu senti que ele tentou fazer isso, mas de uma maneira que não pareceu que foi de verdade. Que ele disse assim: ah, inclusive eu já falei com uma outra empresa, a gente vendeu para uma empresa que é bem parecida com a sua, só um pouco mais técnica. E foi essa a frase só. E aí fica parecendo que, putz, qual que era? Será que foi mesmo? O que ela fazia? Como é que era? Era só de segurança ou era do mesmo produto? Sei lá, ficou meio vago, sabe?
0: Faltou detalhe, né? É isso aí, galera. Analisamos hoje mais uma ligação de Omnichannel. E a gente faz. A gente sempre fala aqui no Caratapa, João, que a gente faz essa parte mais fácil e fria de uma análise com calma depois da call bonitinho, de como é que é, pá. Só que ali na hora, pegando no gancho 25 vezes por dia, nem eu, nem João, nem Vilela, nem quem for, não vai né dar deixar de dar as desequilibradas isso, isso é normal ainda mais com o volume de call do dia a dia com pressão com meta então assim a gente analisa de uma forma fria que a gente poderia ter feito diferente como melhorar mas não tem jeito galera vendas é assim a gente não mantém uma a gente não é um robô né a gente é um a gente é uma pessoa que vai ter variações ao longo das calls ao longo dos dias e é normal esse tipo de coisa acontecer mas de alguma forma, espero que a gente tenha conseguido passar um conteúdo legal e vocês tenham absorvido aí como né, técnicas, hackzinhos, argumentos que vocês podem usar para melhorar a performance de vocês no dia a dia. Esse é o grande objetivo desse conteúdo que a gente faz de coração aqui. Vai continuar fazendo, trazendo convidados legais. João, cara, valeu por ter, é, ter parado aí no meio do almoço para trocar essa ideia com a gente. Foi espetacular sua participação aqui. Acho que agregou para cacete aí, viu?
2: Obrigadão, é, eu sei que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? De, depois que tá pronto, dizer isso aqui tá errado, isso ali estava errado. É, no dia a dia, aí, quando a gente tá fazendo, a gente desliza muito também. E, mas é muito importante a gente fazer isso e os times fazerem internamente, de ter essa atividade de listen call e de, de atentar os pontos que mais tem deslize para tentar melhorar e aí aumentar a conversão no fim do dia, para o pré-vendedor é agenda marcada, para o vendedor é contrato assinado, é isso que importa. Então, esse cara aqui, ele conseguiu agendar uma reunião. União, o objetivo foi atingido, é, parabéns para ele aí, foi muito massa, é legal que a gente pôde trazer alguns pontos aqui que tomaram, ajudem ele ou outras pessoas aí que estão assistindo a melhorar, se melhorar um pouquinho assim, a gente já tá feliz aqui do nosso lado.
1: Perfeito, meu, é isso aí. Que
0: horas são aí, Vilela? 1148 Perfeito. É isso aí, galera, então Vilela falando diretamente do México, eu tô aqui na Austrália, o João deve estar lá no Brasil, mas... <risos> Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Isso aqui fica disponível em podcast, lá no Spotify, no YouTube. A gente sobe nas principais plataformas. Então, se quiser escutar depois, recomendar para os amigos. Vocês ajudam muito a fortalecer o conteúdo desse movimento do Karatá para continuar. Valeu? Tamo junto, então. Boa semana. Bora bater meta. Mês No primeiro terço ainda dá para correr bastante atrás. Valeu. Um abraço. Boa. A gente se encontra em breve aí. Valeu, um abraço, pessoal.
1: Boa tarde para todos aí. João, mais uma vez, brigadão, cara.
2: Valeu, tamo junto.